0: Les jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour ce 33e jeudi de l'Iliade sur Kantorovitz, qui va être présenté par Guillaume Travert, qui est donc économiste, collaborateur régulier de, de l'Institut Iliade, pour lequel il a écrit trois ouvrages, et de la revue Éléments, et qui est aussi l'auteur d'un Qui suis-je sur Kantorovitz, dont il va parler ce soir. Merci Solène. Merci à vous tous d'être là. Euh, donc on va essayer quoi, une, une demi-heure à peu près hein une petite demi-heure de parler de Kantorowicz en des termes assez, assez simples évidemment euh, c'est une œuvre qui à mes yeux est, est absolument capitale qui est très importante, qui est malheureusement extrêmement méconnue ou peut-être que beaucoup de gens connaissent au mieux par le titre de son plus grand livre « Les deux corps du roi » mais qui est une œuvre que finalement très peu de gens ont lue euh, et qui est d'un accès disons-le très clairement très difficile et donc je vais essayer de donner quelques pistes de lecture à la fois sur le personnage et sur, le, sur, le, sur ce livre-là, et puis sur son autre grand livre, qui est sa biographie de Frédéric II. Euh, avant de commencer, quelques repères euh, euh, biographiques, pour savoir à peu près où on se situe. Euh, donc Kotorovitch naît en 1895 et meurt en 1963, donc on est vraiment sur une période où il a 19 ans, quand la Première Guerre mondiale commence. Il va évidemment combattre très malheureusement pendant la Première Guerre mondiale. Il, il sera à l'époque un patriote allemand euh, très, très fervent, euh, et puis donc bah, il, il, il pose sa grande carrière après-guerre aux états unis et il meurt donc en 63. Et il y aura deux, deux très grands livres dans cette carrière. Un livre en 1927, sa biographie, dont je dirai un mot dans un instant. Et puis ce livre qui paraît après-guerre, euh, Les deux corps du roi, qui est vraiment une œuvre tout à fait, tout à fait majeure. Alors pour situer un peu plus le personnage, qui naît, on l'a dit, en, en, à l'époque en Allemagne... Euh, dans une ville qui aujourd'hui est en Pologne, qui est, qui est Poznan, qui à l'époque a une majorité polonaise, mais lui est donc d'origine juive, non pratiquant mais juif, et euh, ce qu'il rapproche à l'époque beaucoup de, euh, euh, de l'Allemagne, et il sera en fait très très vite, un patriote allemand, très bercé des valeurs prussiennes à l'époque, et évidemment on est euh, à l'époque, avant la première guerre mondiale, où l'Allemagne s'est industrialisée à une vitesse absolument prodigieuse, et il y a énormément d'auteurs qui... Euh, s'inquiète du fait que l'industrialisation, l'urbanisation, la massification de la population, etc., l'exode rural, euh, euh, vont induire une sorte de perte des, 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 des valeurs allemandes, ou de l'être allemand, de l'être prussien, et quasiment tous les grands auteurs de l'époque, hein, euh, les grands sociologues, euh, euh, Tunis, même Weber, Sombart, euh, des gens comme Spengler, des gens comme Junger, d'autres, s'inquiètent sur la... Qu'est-ce que c'est qu'être prussien, les valeurs prussiennes, etc. Et Kantorowicz et, et est très préoccupé par tout cela. Bon. Euh, la guerre arrive en, en, en 14, donc il a 19 ans, on l'a dit. Il va, il va combattre, il va être blessé au combat. Et, euh, et après-guerre, très brièvement, il va évidemment vivre, comme beaucoup d'Allemands, la défaite de 1918 comme une, euh, une catastrophe absolue. Euh, et pas tellement une catastrophe sur le plan militaire, mais je crois que euh, pour bien comprendre toute cette époque et tout l'entre-deux-guerres, il faut vraiment comprendre l'aspect la, presque moral de la, de la catastrophe et la, la vision de la déchéance morale qu'elle peut être pour beaucoup la République de Weimar. Euh, euh, Dominique Venner a écrit des très belles pages euh, dans son livre sur les corps francs, sur l'état de déliquescence presque complète euh, euh, de l'État au moment où, où, où finit la Première Guerre mondiale et où des corps sont transformés, où, euh, euh, Vénère le dit très bien, l'explique très bien, en quelques semaines, évidemment, l'empereur le, Guillaume de Abdique, Euh tout l'État, toutes les infrastructures de l'armée, de la police, etc., se liquéfient absolument complètement, le pays est livré aux émeutes euh, euh, spartakistes, donc de d'extrême-gauche euh, à, à l'époque, euh, évidemment très, très inspiré du, de ce qui vient de se passer en, en, dans, dans la Russie euh, bolchevique. Euh, euh, ils prennent des villes, ils instaurent les républiques des conseils dans différentes villes mmh. d'Allemagne, euh, et donc l'État se décompose complètement, et là se dressent des corps francs qui... Euh, euh, sont d'anciens militaires essentiellement euh, euh, encore dans des, dans des campements, dans des casernes pas un peu partout en Allemagne, pour se dire il faut défendre euh, des valeurs prussiennes, une éthique, etc., contre euh, eh bien, cette, cette déliquescence complète de ce qu'a été, qu été l'Allemagne. Et donc Kantorowicz... Euh, euh, on l'a dit, en dépit du fait que sa famille n'est pas du tout politique, il vient d'une famille de marchands euh, euh, de, 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 de la Pologne actuelle, est euh, très fervent nationaliste et va s'engager dans ses corps francs à différents endroits, à Poznan, euh, à Berlin, à Munich, etc. Bon. Donc vraiment très marqué par, ces, par cette époque qui, je crois, est très importante après pour comprendre l'œuvre qui va venir. Bon. Et puis euh, cet épisode passé, il est vraiment, il est les armes à la main sur les barricades, il a, semble-t-il. Euh, euh, tuer au moins un ou plusieurs probablement euh, euh, spartakistes sur les barricades, donc c'est quand même très, extrêmement, extrêmement sérieux. Euh, après ça, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il va euh, se mettre à l'étude, euh, euh, à ses études, euh, à, principalement à la base d'économie, euh, puis d'histoire, et bien, il, il va lentement dériver vers l'histoire. Ce qui est très intéressant chez Kantorovitch et je vais peut-être faire un, un, un petit aller-retour, c'est que c'est quelqu'un qui... Euh, 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 par la suite va devenir l'un des médiévistes, des historiens les plus importants de tout le XXe siècle, peut-être le plus important aux yeux de beaucoup, en tout cas il est mondialement lu, mondialement traduit, mondialement cité, si vous allez chez Gibert, ça fait 20 ans que, que les deux cordes noires sont sur les tables partout, c'est vraiment une œuvre extrêmement importante, euh, euh, et, 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 et qui est liée à sa, période, à, à, à sa dernière période de vie, euh, qui est où il était professeur aux États-Unis, à Berkeley, à Princeton. Euh, où il était extrêmement respecté dans, tout, dans, dans toute l'intelligentsia, où il est traduit à l'époque, bah, euh, après chez Gallimard, ou. Toute la grande presse s'enthousiasme sur, sur 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 Kantorowicz en oubliant quasiment complètement ce passé euh, euh, qui existe et qui ressort périodiquement pour essayer de le diaboliser. Euh, euh, tous ceux qui ne veulent pas le lire ou qui ne veulent euh, euh, ils disent "Regardez, il a été un peu suspect quand il avait quand il avait 25 ou 30 ans". Et, et, et cette période existe. Et je crois qu'il y a aussi une continuité que je vais essayer de mettre en avant entre cette années de jeunesse et puis les thèmes, les grands thèmes de l'œuvre de l'œuvre à venir. Bon. Euh, toujours est-il que euh, quand il a 20 ans, 25 ans, euh, ce n'est pas du tout un pur universitaire, c'est quelqu'un qui a un vrai parcours aussi euh, euh, combattant très important et qui va après-guerre évidemment poursuivre euh, des études universitaires euh, importantes, il a un don assez prodigieux pour les langues, euh, notamment les langues anciennes qu'il va maîtriser à la perfection, il aura une connaissance des sources euh, Médiévale, des sources grecques, latines, byzantines absolument prodigieuses, mais euh, euh, c'est aussi quelqu'un qui va faire partie jusque dans les années euh, 30 et peut-être même jusqu'en jusqu 33 euh, d'une aventure intellectuelle assez fascinante euh, qui est malheureusement assez peu, assez peu connue, même très peu connue euh, de ce côté-ci de la frontière, euh, qui, est, qui est la chose suivante. Alors on connaît euh, souvent dans nos cercle le, le, le terme général de révolution conservatrice, Donc, qui est un terme qui est un peu une reconstruction à posteriori. À l'époque, il n'y a, a eu personne qui s'est appelé réellement euh, euh, comme ça, mais c'est le, le grand livre d'Armin Moller qui dit bah, à l'époque, il y a eu tout un tas de courants de pensée qui étaient à la fois conservateurs parce qu'ils étaient imprégnés de valeurs prussiennes qu'ils voulaient rétablir, et en même temps qu'ils voyaient bien que bah, les temps avaient changé et que si on voulait les réactiver... Euh, il fallait trouver des formes nouvelles qu'on ne pourrait pas juste revenir en arrière, revenir euh, euh, 50 ans ou 100 ans en arrière, mais qu'il fallait retrouver des formes nouvelles pour faire renaître des valeurs prussiennes qui s'étaient euh, euh, dissous euh, dans l'industrialisation, dans la modernisation, dans l'urbanisation, etc., dans l'individualisme, dans les valeurs de la Révolution française, etc. Euh, et un des sous-groupes de cette Révolution conservatrice se forme euh, autour d'un poète qui, est, qui va jouer un rôle considérable pour euh, pour Kantorowicz, que Stéphane Georg. Euh, Stéphane Georg, qui est probablement le très grand poète de l'époque, malheureusement très mal connu de ce côté-ci de la frontière, mais qui est un poète euh, euh, qui est, qui, à l'époque, quasiment unanimement reconnu comme le plus grand poète allemand, euh, et qui, en plus d'avoir une œuvre poétique, est un personnage absolument fascinant. Euh, C'est un personnage qui vit quasiment dans une errance permanente, qui ne reste jamais... Euh, plus de quelques jours ou quelques semaines dans la même ville, qui est extrêmement secret, qui n'apparaît pas en public, qui entretient autour de lui un petit cercle d'admirateurs euh, euh, de très très haut niveau. Euh, il y aura évidemment Kantorowicz, il y aura certains des plus grands critiques littéraires de l'époque, des gens ont, dont les noms sont malheureusement assez peu connus, euh, euh, Gundolf par exemple, il y aura les frères stauffenberg qui vont être connus par la suite pour les les tentatives d'assassinat contre Hitler. Euh, euh, donc il y a toute une, 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 une galerie de personnages euh, autour, de, autour de Georg qui se forme, Et Georg développe cette idée très puissante qui inspire beaucoup Kantorowicz, qu'il y a que ce qu'il appelle une Allemagne secrète. Et, et, et quel est ce thème de l'Allemagne secrète ben C'est le thème suivant. C'est-à-dire finalement, l'Allemagne d'après-guerre, l'Allemagne de Weimar, est vraiment une Allemagne qui est en décomposition quasi complète. Euh, évidemment, l'Empire... Le, le, euh, qui avait quasiment mille quasiment ans, euh, si on remonte à Auton, euh, 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 eh bien, s'est effondré. Les valeurs prussiennes sont très profondément mises à mal par tout ce qui se passe. L'État se décompose. Donc on rentre dans une période que beaucoup appellent à l'époque dinter C'est un thème très puissant dans, la, dans les mentalités de l'époque, le thème de l'inter-règne. de se dire, eh qu'est-ce qui va créer une continuité dans une période d'extrême trouble euh, euh, intellectuelle, d'extrême déréliction de l'État, de la société, etc. Euh, euh, et, et cette idée, Georg dit, ben c'est finalement des esprits un peu supérieurs, une sorte de fraternité, de communion d'esprits supérieurs qui se perpétue à travers les siècles. Et tant qu'il y a quelques hommes qui sont capables de porter, avec une très grande exigence, des hautes valeurs, eh bien, ils seront capables, ces valeurs ne seront pas mortes et il y aura la possibilité d'un nouveau retour à un moment donné. Euh, et donc ça, c'est vraiment la, la, la grande idée de Stéphane Georg, qui transparaît dans ses poésies, euh, euh, et sa poésie se fait de plus en plus politique à la fin de sa vie. Euh, au début, elle est extrêmement... Euh, euh, purement poétique, au sens presque abstrait du terme, et puis elle se fait un petit peu plus... Politique, il y a des poésies sur le, le, le nouvel empire, sur, la renaissance, sur la, la renaissance de tous ces grands thèmes, sur les grandes figures européennes, euh, sur Frédéric de Ronstaufen, qui justement va, va réapparaître après dans, pour Kantorowicz. Et euh, euh, donc Kantorowicz va rencontrer Georg très tôt, euh, visiblement lors d'un séjour où il. Alors, Kantorowicz est beaucoup plus jeune, évidemment, il a vingt et quelques années, et très très vite, ils vont se lier, et il fera parler du très Petit cercle de disciples euh, qui, qui vit quasiment comme dans une, comme dans une, euh, presque une secte, on pourrait dire. Enfin, il y a vraiment, être dans l'entourage de Georg, ça veut dire par exemple adopter une graphie particulière quand on écrit à la main, c'est ne plus tracer les lettres comme on les écrit euh, vous et moi, mais c'est avoir une graphie différente. Pour, et, et quand, quand on arrive, pendant des années, va écrire comme ça. Euh, et encore après sa vie, il restera très profondément marqué par tout l'esprit euh, dans lequel il aura baigné autour, autour, de, autour, de, autour de Georg. Et. Et tout ça va nous ramener à Kantorowicz par un par un, un aspect qui est très important, qui est l'aspect suivant. Euh, euh, autour de autour de, de Georg euh, va se former l'idée qu'il faut, si on veut faire renaître ces valeurs traditionnelles qui sont menacées donc par la qui sont évidemment effondrées avec la guerre, qui sont euh, 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 qui ont sombré dans l'avachissement de la République de Weimar. Eh bien, il faut retrouver des grands modèles, faut retrouver des grandes figures. Donc, faut arriver à refaire parler l'histoire. Et il y aura, dans tous les auteurs autour de Georg, une tradition presque initiatique d'écriture d'une grande biographie. Et il y aura beaucoup d'auteurs qui vont écrire, euh, euh, Gundolf, une biographie de César, des biographies de Shakespeare, des biographies de Nietzsche, etc., qui vont être produites dans ces cercle là Et ce cercle-là, Georg lui-même, son très Nietzschean, est inspiré notamment par un texte assez prodigieux de Nietzsche, qui est la seconde considération inactuelle, qui est un texte sur l'histoire dans lequel Nietzsche, pour faire résumer les choses encore une fois extrêmement simplement, dit la chose suivante. Au XIXe siècle, il y a eu le développement d'un rapport finalement très, très extérieur, très anatomique à l'histoire, où les historiens ont voulu de plus en plus dépouiller les sources en scientifique, en les analysant avec une rigueur presque, presque mathématique, presque anatomique, comme un... Comme un, comme un biologiste regarderait au microscope des cellules sans, sans vraiment la comprendre de l'intérieur et Nietzsche évidemment se révolte contre, ce, contre cela et dit non, l'histoire si elle veut avoir des vertus, faut qu'elle soit agissante, faut qu'elle soit vivante, faut qu'elle qu elle porte elle-même la vie, euh, euh, faut la comprendre de l'intérieur et pas, et pas uniquement de l'extérieur. Pour prendre un exemple très simple on pourrait dire, bah, imaginez quelqu'un qui aurait lu euh, mille bouquins sur la guerre mais qui n'aurait jamais fait la guerre, il prend une, une, une connaissance purement livresque de la guerre sans ne rien comprendre une seule seconde de ce qu'est la guerre réellement. Et ben, c'est un peu contre ça, évidemment, que s'élève Nietzsche. Et dans, la, dans, dans le cercle de Georg, il va y avoir tout un tas de très, très grandes biographies, très importantes, très, 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 très vivantes, précisément imprégnées de cette vision nietzschienne de l'histoire. Et le plus grand de tous ces textes, et ça, tout le monde là est d'accord là-dessus, c'est cette biographie absolument monumentale et prodigieuse que Kantorowicz va écrire de Frédéric de Hohenstaufen. Euh, euh, je ne vais pas vous, le, vous la, la résumer, euh, mais il y, y a évidemment beaucoup d'éléments dans euh, cette biographie qui parle à l'époque. Euh, Frédéric de Rennstaufen, euh, c'est un peu le roi qui surgit de nulle part, il naît en Sicile, euh, euh, dans une période très troublée, il euh, euh, a absolument personne pense qu'il va être le grand empereur qui va à la fois... Euh, euh, unifier le nord et le sud de l'Europe, le monde latin, recueillir à la fois l'héritage latin de la, de la Sicile et de l'Italie, et les, tout, tout l'héritage euh, euh, du nord, en étant évidemment euh, empereur du Saint-Empire romain germanique, euh, euh, qui va créer des universités, qui va euh, 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 combattre en Terre sainte, et puis s'autocouronner à Jérusalem, être qualifié d'antéchrist par le pape de l'époque, être excommunié à deux reprises. Il enfin, y, 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 y a énormément de phénomènes qui font de ce, de, ce, de ce personnage qui vient de très peu de choses et qui, et qui devient le maître de l'Europe. Euh, évidemment, Nietzsche était fasciné aussi par, par Frédéric II euh, et, 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 et Kantorowicz, c'est son grand thème. Il passe des années pour faire un ouvrage qui est... Euh, euh, si vous n'êtes pas médiéviste mais si vous voulez lire un très grand roman d'aventure vous pouvez lire ce livre là c'est un livre qui a un souffle absolument prodigieux euh, euh, qui évidemment est à la fois très juste très juste historiquement euh, même si bon il y a forcément des choses un peu datées après un siècle de recherche mais, 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 mais qui est quand même très juste historiquement et qui a un souffle absolument prodigieux et qui est immédiatement reconnu comme un immense cieux d'oeuvre euh, c'est un livre pour l'anecdote la, qui est assez, assez intéressante Qu -qu quand le livre paraît tous les grands historiens le lisent, et beaucoup voient bien qu'on n'est pas du tout dans le, le, de l'histoire au sens euh, 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 scientifique et même scientiste, euh, qui commençait à s'imposer au 19e XIXe. Il n'y a aucune note de bas de page, il euh, ne euh, cite aucune source, donc à l'époque, beaucoup ont dit « c'est fantaisiste euh, ». Euh, ce qui est très intéressant, c'est quand Orovitch a répondu à tout cela, euh, quelques années après, il publie un volume entier de sources, il y a 500 pages, sur toutes les sources médiévales, toutes les chartes en latin qu'il a lues, dans absolument toutes les archives d'Europe, et c'est un volume d'immenses références, euh, admiré par tous les grands historiens de l'époque, qui, qui produit à l'appui de tout ce qu'il avance dans son livre. C'est un ouvrage un, à la fois un souffle lyrique exceptionnel, euh, euh, évidemment, qui à l'époque résonne très profondément, euh, à, à, à Weimar, ce, ce, ce thème du nouvel empereur, de se dire il y a une époque d'extrême de, déréliction du pays et il faut trouver une nouvelle figure qui va surgir un peu de nulle part, récupérer l'héritage intellectuel et spirituel de tout le continent pour l'unifier et faire, faire rejaillir une gloire, une, une gloire passée, tout ça évidemment est, 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 est très fort dans l'Allemagne de l'époque c'est évidemment très vite un best-seller euh, euh, qui par la suite sera évidemment euh, sulfureux Kantorowicz euh, regrette donc on est en 1927 de vivre dans un temps sans empereur comme il le dit passage coupé de la traduction française euh, après-guerre à euh, un appel précisément à la fin également dans le livre il y avait toute une quand Frédéric de mort toute une prophétie euh, 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 qui était très répandue à l'époque avec l'idée du, 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 de l'empereur ou du souverain qui est, qui, est, qui est à la fois vivant et non vivant qui est là et qui n'est pas là euh, euh, qui est présent mais absent, et qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que c'est à la fois quelqu'un qui n'est plus là physiquement, substantiellement, mais, 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 mais l'idéal qu'il imprègne est toujours présent et peut renaître, et donc y a tout, tout, toute cette mythologie est très bien, très bien mise en scène par, par, par Kantorowicz, enfin, c'est vraiment, vraiment un très très beau livre, euh, euh, qui à l'époque l'impose réellement très vite comme un historien, certes, Assez atypique, puisque comme on le disait, il n'y a, a pas les notes de bas de page, il n'y a pas la bibliographie, mais c'est extrêmement sérieux, extrêmement documenté, et, et, très, et très vivant. Euh, ça lui vaut d'ailleurs un poste universitaire, qui va occuper très peu de temps, puisque le, 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 le parti nazi arrive au pouvoir quelques années après, et, et lui étant d'origine juive, va très vite être, euh, être, euh, être mis de côté, même si, euh, euh, comme on l'a beaucoup dit, le, 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 le Frédéric Leu sera un livre qui sera probablement, et c'est probablement vrai, même si on a peu d'éléments factuels, lu par le gros des élites à l'époque du, du, parti, du parti nazi, euh, même si c'est évidemment pas un ouvrage nazi du tout. Bon. Euh, mais mais c'est un livre très important et qui vaut vraiment la peine, vraiment la peine d'être lu. Euh, et comme on le disait, donc ça c'est en 1927, hein, il, il a un poste après à, à, à Francfort quelques années, puis évidemment après les le, le, le parti nazi arrive, arrive au pouvoir en 33. Euh, Quand au revu, tu vas être forcé à s'exiler très tardivement euh, euh, en 38. Euh, euh, ah non, à nouveau, à nouveau, beaucoup ont, 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 ont débattu. Il euh, y a eu des tests qui ont été écrites après guerre assez absurdes pour dire que c'était un juif nazi. Euh, parce que, bah voilà, il a, il, a, il a fait son Frédéric II qui a été élu, euh, etc. Euh, euh, il n'est pas parti très tôt, etc. Il était dans, il était dans les corps francs avant. C'est assez absurde historiquement. Euh, il n'y a effectivement pas d'écrit euh, frontalement hostile. C'était pas un politique, c'était avant tout quelqu'un qui écrivait et qui réfléchissait. Euh, il a été mis sur la touche assez tôt. Euh, et puis il est parti quand la situation n'était plus tenable pour lui. Et donc il va s'exiler aux, euh, aux États-Unis. Et là commence une, une partie de l'œuvre qui est vraiment complètement différente. Toute la deuxième partie, la partie américaine de la vie de Kantorowicz... Euh, qui, moi, est celle qui m'intéresse le plus, c'est la partie qui correspond donc aux deux corps du roi, euh, est une partie qui est plus du tout politique, on ne décèle plus aucun, aucune, aucune vision politique de Kantorowicz, mais ça va accoucher d'un des livres, qui est probablement un des plus grands livres d'histoire et de pensée politique du XXe siècle, qui est « Ces deux corps du roi bon. ». Euh, et là, à ce moment-là, Kantorowicz va euh, vraiment, pour le coup, faire de l'histoire extrêmement... Euh, sérieuse, une profusion de, de, alors pour le coup de notes et de bibliographie absolument considérable euh, si vous lisez ce livre-là, il y a plusieurs milliers de notes et, et plusieurs centaines de pages de, 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 de références et de notes de bas de page donc vraiment un historien au sens le plus, le plus, le plus profond, il va découvrir et, et, et lire pour la première fois quantité de sources manuscrites de, 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 de chartes médiévales, de, de documents juridiques médiévaux qui étaient quasiment inconnus. Il va vraiment avoir une, une profusion de lectures et, et, et de sources qu'il va lui-même découvrir et mettre met, met, met au jour. Et pour essayer de comprendre pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est un livre intéressant, je vais vous donner quelques éléments de clés de lecture sur les deux corps du roi. Bon, c'est un livre, comme je le disais, extrêmement compliqué, euh, mais dont le grand thème, fondamentalement, à mes yeux, est le suivant. Et j'essaie de le résumer, euh, de synthétiser dans le, dans, dans, dans le petit euh, qui suis-je ici. Euh, c'est fondamentalement un des livres, un livre d'histoire de l'État. Et je crois que c'est un livre, enfin, pour moi, c'est le livre le plus fondamental si on veut comprendre réellement ce qu'est l'État moderne. Euh, euh, quelle est l'idée L'idée est la suivante. Dans le monde féodal, tous les rapports entre les hommes sont des rapports personnels. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, si vous avez, vous occupez telle fonction euh, dans la société, vous la tenez personnellement parce que le roi ou tel suzerain vous a conféré telle charge. Bon. Euh, si vous êtes roi de France, vous êtes roi parce que vous appartenez à telle ou telle lignée dont le sens est transmis personnellement depuis euh, des temps presque immémoriaux, etc. Donc vous êtes roi en vertu qualité personnelle, familiale, d'un lignage, si vous êtes seigneur ou suzerain, ou vous tenez un fief, etc., vous le tenez personnellement de celui qui vous l'a de ce qui vous l'a délégué. Tout, toutes les relations sont personnelles, personnalisées, et il n'y a pas du tout d'idée de l'état abstrait qui existerait indépendamment. De lignées particulières, de peuples charnels particuliers, etc. Ça c'est très important. De même, il euh, n'y a pas ce qui il n'y a, a pas de fonctionnaire réellement au sens moderne du terme. Aujourd'hui, hein, ce qui fait le propre d'un fonctionnaire, c'est que euh, si vous êtes fonctionnaire, bah, vous gardez votre, votre votre boulot, que ce soit euh, Sarkozy, Hollande ou Macron. Ça ne change absolument rien parce que, que vous, vous tenez votre fonction indépendamment de la nature de la personne qui va tenir l'État à un moment donné. Tout ça au Moyen-Âge n'existe pas. Au Moyen-Âge, enfin dans la période féodale, dans un monde de relations personnelles, eh bien, comme vous tenez tout personnellement, chaque mort d'un souverain est, ouvre une période d'interrègne où tout est périodiquement un peu remis en cause, ou en tout cas potentiellement remis en cause. Le fonctionnement du Parlement s'arrête relativement. Euh, 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 on n'est pas sûr que les charges vont complètement continuer à exister. Euh, et c'est uniquement au couronnement du nouveau souverain eh bien, que les choses sont confirmées. Ou, ou, ou éventuellement infirmé, principalement confirmé puisque la coutume est très importante. Euh, de même, l'idée aujourd'hui bien établie qu'il y a un trésor public n'existe pas réellement. Euh, euh, un trésor public, c'est quoi C'est les caisses de l'État, et c'est pas, ou en tout cas, c'est pas censé être les caisses d'Emmanuel de, Macron ou de tel membre du gouvernement. C'est des choses complètement. Il y a une séparation stricte entre le patrimoine personnel de celui qui tient le pouvoir et le patrimoine public de l'État, pensé comme entité abstraite. À nouveau, dans le monde feudal, tout ça n'existe pas réellement. Il n'y a pas réellement euh, 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 un patrimoine privé du roi qui serait distinct du patrimoine privé de l'État. Bon. Et évidemment, dans cette naissance de l'État moderne, il y a ce processus très profond, très important, de passage d'un monde de relations personnelles et charnelles à un monde de relations impersonnelles, où l'État va venir à exister comme entité impersonnelle, qui existe indépendamment de celui qui tient le pouvoir, voire même et si on, je dirais un mot des débats actuels, et je crois que c'est très important de, de ce point de vue-là aussi, peut même exister indépendamment du peuple particulier qui va exister au sein de cet État. Bon. Euh, et donc ce grand livre de Kantorowicz est un livre qui va essayer de comprendre comment est-ce que est, cette vision de l'État impersonnel va pouvoir émerger au fil du temps. L'idée qui est des êtres qui soient, ou des institutions qui soient terrestres mais un personnel éternel, permanent, et qui puisse exister indépendamment de personnes physiques particulières, est une idée qui est, par exemple, que, que l'Antiquité ne connaît pas. Ça n'existe pas à l'Antiquité, et c'est une idée qui va apparaître progressivement au Moyen Âge. Quand on revit, je vois bien que ça naît principalement avec la naissance de l'État au XIIIe siècle, principalement, et ça va effectivement se développer, se développer depuis. Et ça va effectivement. Le, le titre vient de là. Cette très célèbre formule le roi est mort vive le roi ou tout, toutes les maximes juridiques qui sont très nombreuses à l'époque et qui nous parlent des deux corps du roi, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement bah, ça nous montre bien ce caractère quand on commence à dire le roi est mort vive le roi, eh bien on dit euh, et souvent on le dit le roi minuscule r minuscule est mort vive le roi r majuscule, ça veut dire quoi ça veut dire Le roi physique personnel est mort, il y a une personne qui est morte. Mais la royauté, en tant qu'entité impersonnelle et permanente, elle n'est pas morte et se perpétue. Bon. Et donc, quand, on, quand on commence, à, quand les juristes commencent à formuler cette maxime, euh, eh bien, ça montre qu'on a déjà qu'on a déjà une pensée de l'État impersonnel qui va naître progressivement. Alors, principalement, on l'a dit au XIIIe siècle, puis ça va se, ça va gagner en importance par la suite. Bon. Est-ce que, euh, ce que ce que Kantorowicz montre très bien, alors beaucoup de détails évidemment, c'est que cette idée naît comme la sécularisation d'une idée théologique, euh, l'idée qu'il y a un, il peut y avoir quelque chose qui soit indépendant des hommes, qui ne soit plus personnel mais qui soit néanmoins permanent. C'est une idée qui naît dans la théologie chrétienne et qui va par la suite se séculariser. Montre bien, par exemple, quand on revit, ce sera intéressant, que à, à l'époque, l'État, ce qui pense l'État au XIIIe siècle. C'est des juristes, c'est des légistes, comme on les appelle beaucoup, euh, euh, et ces légistes calquent tout leur mode de pensée sur le mode de pensée de l'Église. Si l'on réfléchit bien, qu'est-ce que l'Église C'est la première institution qui, dans l'histoire, revendique d'être permanente et d'exister indépendamment du fait que tel pape ou tel évêque occupe telle ou telle position. Et donc, l'État moderne va se créer sur ce modèle de l'Église, ou de la pensée en tout cas théologique, avec cette idée qu'on peut être à la fois terrestre et permanent ce qui n'existait pas, pas par le passé. Et tout ça a des conséquences extrêmement pratiques. Je vais donner deux ou trois. D'un point de vue sémantique, pendant longtemps, on parlait du roi comme étant roi des Francs, c'est-à-dire roi d'un peuple. On est roi en vertu de son extraction d'un peuple charnel. Au XIIIe siècle, on commence à parler du roi de France. On n'est plus roi d'un peuple charnel, mais on est roi d'une entité qui devient de plus en plus abstraite, hein, qui s'appelle la France. Et qui n'est plus, forcément, en tout cas, bah, à, à, à l'époque elle reste pensée en partie comme ça, mais qui, qui vient exister totalement indépendamment des francs. La France, ce n'est plus les francs. L'État vient exister indépendamment du substrat euh, euh, de population qui existe aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en plein dans les débats actuels. Quand les gens vous disent, si on remplace les 65 millions de Français que nous sommes par 65 millions de personnes venues d'ailleurs, la France sera toujours la France. On est en plein dans cette vision de l'État complètement abstraite. La France existe indépendamment de tout substrat personnel, charnel, incarné, et cette idée-là naît précisément dans ce que Kantorovich décrit. L'idée qu'il puisse exister quelque chose qu'on appelle la France et qui existe indépendamment de tout substrat charnel, c'est une idée qui était complètement ignorée dans l'Antiquité, durant une partie du Moyen-Âge, et qui naît progressivement, à partir du XIIIe siècle, par cette idée de plus en plus abstraite et impersonnelle de l'État. C'est évidemment l'époque où naît l'idée de, euh, de, de fisc indépendant. Bon. Euh, quant au revues, il y a des articles extrêmement intéressants, où il analyse la naissance du fisc moderne, comme justement quelque chose qui est séparé euh, euh, de la personne du roi et qui existe de manière permanente, indépendamment de la personne du roi. Euh, C'est aussi l'époque où Kantorowicz, il a un texte qui est très assez connu, euh, qui s'appelle Mourir pour la patrie, euh, et où il analyse l'idée de mourir pour la patrie au Moyen Âge. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu bizarre. Euh, eh bien, Kantorowicz nous dit pendant très longtemps au Moyen Âge, on ne se battait pas pour une entité abstraite qui était la patrie. On se battait pour un seigneur toutes les allégeances en termes militaires, il y a des allégeances personnelles vis-à-vis d'un suzerain, d'un seigneur, du roi, et toutes les, toutes les allégeances étaient, étaient toujours personnelles. On ne se battait pas pour un être impersonnel. Euh, et cette idée eh qu'on puisse se battre non plus pour, pour, une, pour, pour des personnes, pour des familles, pour des lignées, voire pour des peuples charnels, mais pour quelque chose d'impersonnel qui serait par exemple la France, entendu comme entité abstraite, est quelque chose qui naît aussi à cette époque dont, 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 il retrace, dont il retrace toute l'histoire. Euh, euh, voilà quelques-unes des pistes, c'est évidemment extrêmement complexe, extrêmement euh, euh, touffu, mais je crois aussi extrêmement passionnant et très utile pour comprendre, encore une fois, beaucoup de débats euh, 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 contemporains sur l'État. Quand on vous dit effectivement la, la, la France comme entité abstraite, bah c'est vraiment une idée qui naît à cette époque-là, quand on, quand on commence à dire qu'il y a quelque chose d'abstrait et d'impersonnel qui dure par-delà, tout enracinement personnel particulier, je crois que ça c'est quelque chose de vraiment très important. Euh, un petit mot encore avant, avant de, de, de terminer, sur le, le sous-titre de ce, de ce livre, euh, qui est le suivant, et sur la théologie politique au Moyen-Âge. Euh, dans nos cercles, au sens large, quand on parle de théologie politique, on pense évidemment souvent à Karl Schmitt, qui, euh, comme chacun sait, a publié en 1922 un livre assez célèbre qui s'appelle donc théologie politique et qui a vraiment popularisé ce thème de la théologie politique euh, qui est le thème suivant, la, la première phrase, enfin, en tout cas d'un des chapitres du livre, de ce livre, c'est, je la cite de mémoire, tous les grands concepts du politique sont des concepts théologiques sécularisés. Tous les grands concepts, pour le dire autrement, qui permettent de penser l'État, le politique, etc., sont des concepts théologiques qui sont passés dans le monde profane, on va dire. Et, et, et Schmitt prend euh, comme exemple, par exemple, alors Schmitt, évidemment, on connaît ses, grands, ses grandes marottes, l'une d'entre elles étant le thème de la décision du souverain qui décide dans la situation exceptionnelle, et ben, Schmitt nous dit, par exemple, ça c'est l'équivalent politique du miracle dans le, dans le domaine religieux, le souverain qui, qui intervient de manière euh, euh, ex nihilo pour... pour Rétablir un ordre ou briser un ordre, eh c'est l'équivalent, si vous voulez, du, du Dieu qui, qui, ou, du, 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 qui accomplit un miracle. Quoi. Euh, et et, et quand reprend ce thème de la théologie politique, euh, euh, alors il y a un grand mystère que je n'ai pas complètement éclairci c'est qu'ils euh, ont beau avoir le, à peu près le même âge à quelques années près. Euh, être les deux allemands, être les deux très cultivés etc. Kantorowicz ne cite jamais Schmitt Schmitt ne cite jamais Kantorowicz pourquoi je n'en ai à peu près aucune idée euh, mais euh, en tout cas les deux parlent de théologie politique et je crois que le, 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 moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce, dans ce livre là notamment c'est que la, on, on est peut-être beaucoup plus à dire dans le milieu au raisonnement schmittien euh, je crois que Kantorowicz a une théologie politique qui est très différente de la théologie politique de Schmitt qui est très complémentaire et qui, à mes yeux, est au moins aussi fondamentale. Euh, euh, et quelle est la grande différence bah, la grande différence, précisément, c'est la suivante que Schmitt, ce qui l'intéresse dans l'État ou dans le politique, c'est la décision, c'est le moment de rupture euh, euh, qui, c'est vraiment l'exception. Et, 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 et c'est vraiment ça. Et il lui dit voilà, le, le grand thème du politique, c'est le thème de l'exception, la décision politique. Finalement, c'est ce qui reste de personnel dans le pouvoir. C'est qu'à un moment donné il y a des circonstances où un souverain va dire bah, je décide, et c'est comme ça, et c'est effectivement quelque chose d'un peu, peu ex nihilo qui, qui intervient. Mais quand on, si, si on n'avait que ça pour comprendre le politique, on ne pourrait pas comprendre euh, euh, ce qu'est l'État moderne, on ne pourrait pas comprendre cette, cette dimension impersonnelle euh, de l'État moderne, quand, quand, quand Nietzsche parlait de le, le plus froid des monstres froids, cette idée de, de, de bureaucratie abstraite, impersonnelle, tous ces discours sur, sur la France sera toujours la France, même si on est tous remplacés. Bon, tout ça, on peut, ne on peut pas réellement le comprendre, si on ne comprend pas, justement, qu'il y a une autre chose de, 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 de séculariser dans, dans le politique, qui est ce cette, 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 cette caractère distant, impersonnel, permanent, et ça, je crois, est extrêmement profond dans l'analyse de l'État que fait... Euh, que fait euh, que fait euh, Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour la partie euh, conférence. Et puis, euh, s'il y a des questions, je serai évidemment ravi d'y répondre. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais. En tout cas, j'ai une observation. On parlez du mot France comme entité abstraite, ce n'est pas faux. Mais on voit que la tendance actuellement, c'est de remplacer le mot France, qui veulent parler de la France, la grandeur de la France, etc., par le mot république, mm -hmm. qui là est pour le coup une notion euh, respectable, mais parfaitement abstraite. Tout à fait. Tout à fait. Euh, or, euh, il suffit de regarder les débats euh, avec les la place, etc. il n'est question que de la république ouais, ouais, et, et pas de la France mm -hmm. c'est quand même pas la France de pédit ouais, voilà. ouais, c'est <rire> <rire> très vrai, euh, euh, bah, premier point, évidemment la France garde quand même un, qu on le veut dire, un ancrage, euh, même si c'est plus abstrait qu'un ancrage géographique qui effectivement, pose problème dans une vision complètement abstraite euh, le deuxième point qui est très important c'est qu'il euh, y, y a des phrases prodigieuses sur ce thème là, alors Très différent, mais au Moyen Âge chez Kantorowicz, parce qu'évidemment le, le, le grand, la, la, je crois que quelque chose de très très fondamental, c'est la chose suivante. Au Moyen Âge, on ne parle pas de, 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 de choses publiques ou de républiques, de res publica. On parle de choses communes. On pense toujours le bien commun et les biens communs des communautés particulières. Et à un moment donné, au moment où les, les, les principaux légistes médiévaux veulent imposer ce thème de l'État abstrait. Eh bien, ils vont commencer à imposer le thème de la res publica contre la res communis, de la chose publique contre la chose commune. Et donc, dès les origines, le thème de la République a quelque chose de beaucoup plus abstrait. C'est l'idée qu'il y a finalement quelque chose de supérieur, de plus abstrait, de plus distant, qui est au-delà de tous les biens communs particuliers. Et euh, bah, il y a chez du justement, dans cette, cette genèse-là, sur le thème de la. Le, comment ce thème de la res publica. Euh, euh, réémerge parce qu'évidemment il existait dans l'antiquité romaine mais avec un sens complètement différent euh, donc comment il, en fait il réémerge d'une lecture euh, euh, renouvelée et assez incohérente enfin, assez en tout cas très différente de, du droit romain euh, mais il réémerge dans ce processus d'abstraction et c'est assez significatif, aujourd'hui c'est le terme qu'on qu ressort absolument euh, partout mais ça a une histoire déjà effectivement très longue ouais. Cher monsieur, c'était plus que passionnant. J'ai une question très courte à vous poser. Oui. Euh, J'ai particulièrement admiré votre description de l'état abstrait. Mais justement, si tout devient alocal, si on ne sait plus qui part, oui. si on ne sait plus d'où on vient, où on va, puisque c'est une machine anonyme oui. qui est transmise, quel que soit ceux qui occupent les sièges. Oui. N'est-on pas alors, euh, ne peut-on pas se poser légitimement la question de savoir si ce système ne va pas finir par s'autodétruire, mmh. s'il n'y a plus personne, est-ce qu'il ne va pas de, être à l'image du fait qu'il n'y ait plus personne, donc s'autodétruire, et euh, être un cycle long de l'histoire qui reconduit à des, à des clans, si ouais. vous dire. Alors c'est absolument passionnant. Euh, premier point directement lié à Kantorowicz, ce euh, qui est la chose suivante. Kantorowicz montre très bien que justement au moment où émerge cet état de plus en plus impersonnel, et eh bien le pouvoir a besoin de recréer tout un décorum pour justement et, 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 et toutes les cérémonies royales, il les étudie très précisément et il y a tout un tas de disciples de Kantorowicz qu'on appelle l'école aux états unis cérémonialiste, le plus grand nom étant un historien passionnant qui s'appelle Ralph Guizet, qui a écrit un, 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 un livre absolument prodigieux sur la mort des rois de France et les, et, et, et les, et les rituels euh, à la mort des rois de France, j'en dirai un mot dans une seconde, où je demande, je demande tout le besoin au moment où l'état est de plus en plus abstrait, de, 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 de créer énormément de cérémonies, énormément de décorum, avec cette idée finalement que le, celui qui est roi à un moment donné n'est pas roi en tant que personne privée mais est roi en tant que personne publique et par exemple il y a un très beau livre sur Louis XIV comme, comme roi machine avec l'idée que Louis XIV vous, 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 tous autant que nous sommes si on veut aller euh, prendre une bière au bistrot ou, euh, ou n'importe quoi faire ce qu'on veut, on peut le faire de manière à peu près anonyme bon. Un roi de France comme Louis XIV, il n'est jamais n'est jamais un individu privé qui va aller prendre une bière ou s'amuser ou, ou regarder une vidéo qui va l'amuser sur YouTube. Non, il va être en, en représentation. parce il, il n'est plus roi en tant que personne privée, en tant que personne publique. Et donc, ça impose tout un décorum. Et il y a toute une école d'historiens dont Ralph disait vraiment un notaire très très intéressant euh, qui montre justement le, le, le besoin très important et probablement beaucoup plus important de décorum public dès lors que l'État est devenu abstrait et tout ça peut justement nous inciter à nous dire et puis à la suite de dire bah aujourd'hui que ce décorum est quand même très largement écorné. Euh, on a tous en tête des images de l'Elysée, pas forcément à l'honneur du palais que ça peut être. Euh, bon, eh ben, on se dit dans ces cas-là, effectivement, y a, y a, on n'a plus que l'abstraction du pouvoir sans le, sans, le, sans le décorum et sans le, le, la tentative de, de, de représentation qui allait avec et qui était nécessaire à, à ce processus-là, en tout cas historiquement. Pour dire un mot, un, un mot de, de, de Guizet, euh, sur son grand livre, sur la. La mort des souverains, il montre bien que, euh, 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 à la mort de tout un tas de souverains français, donc notamment France, ça avec François Ier, etc., euh, à la mort du roi, il y a une pratique très intéressante, très mystérieuse de l'effigie. Qu'est-ce que ça veut dire ben, le, le roi meurt, et euh, évidemment, on sait très souvent qui sera le successeur, mais il ne sera couronné que plusieurs semaines plus tard. Et pendant, euh, euh, pendant les, ces semaines, ou peut-être ces mois, euh, tous les rituels royaux ne seront plus adressés au futur roi qui n'est pas encore couronné, mais à une effigie du roi défunt. C'est au roi défunt qu'on sert les repas, c'est au roi défunt, enfin à l'effigie du roi défunt, c'est elle qu'on présente publiquement dans les cérémonies où le roi doit être, et donc le roi qui n'est pas encore couronné dirige déjà, mais sans apparaître publiquement du tout, jusqu'à son couronnement, et l'effigie est le vrai roi Symboliquement pendant la période d'interrègne. Et donc, Gizet montre très bien la naissance de ce, de, 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 de ce rituel qui correspond justement au moment où l'État commence à exister, euh, euh, l'État commence à exister indépendamment de la personne physique et, 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 et le roi demeure indépendamment de cette coupure que peut être la mort, la, la mort d'un roi, alors qu'il n'y a pas encore eu le, 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 le nouveau couronnement. Et donc il y a dans tout, tout, ce, tout ce décorum, donc toute cette école cérémonie, c'est très intéressant, pour comprendre disons, en quoi le, 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 le pouvoir de plus en plus abstrait a aussi besoin de représentation dans des proportions beaucoup plus grandes que par le, que par le passé. Ouais. Ouais. Nous avons eu tout à l'heure le terme le roi machine, le 14. Ouais. très intéressant, Surtout si on pense qu'à peu près à la même époque, c'est euh, imposé le terme de par Descartes bien sûr de d'animal machine. Oui, ouais, tout à fait. Et c'est également contemporain du premier développement important de, euh, de la machine, oui, de l'horloge, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Non, tout à fait. Ça, ça correspond, je crois aussi à une vision de plus en plus mécanique euh, du, du corps social. Il euh, y, y a un mécanicisme évident. Euh, Autant le, dans, le, dans, le, dans le monde médiéval, la grande métaphore du corps politique, c'est le corps, justement, physique, avec tous les organes qui sont différents mais à leur place. La grande métaphore moderne, ce serait évidemment la métaphore de la machine, la fascination, notamment des, des horloges, des mécanismes, etc., tout à fait, qui, euh, qui est très importante à l'époque. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Euh, je pense qu'on peut continuer autour d'un verre, puisqu'on va ouvrir les bouteilles et euh, pour ceux qui veulent venir au prochain jeudi d'Iliade, l'Iliade et on n'aura aura pas cet été et il aura lieu le 1er jeudi de septembre sur Voilà, ouais. et Guillaume va dédicacer Guillaume va dédicacer <rire> <rire> voilà Bravo. merci